0: 24 de enero del año 2022, lunes, una nueva semana, una nueva oportunidad para seguir trabajando y luchando por nuestros sueños. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en esta su emisión meridiana donde vamos a actualizar las informaciones de Venezuela Latinoamérica y el mundo que eh, están ocurriendo hasta este momento. Vamos a comenzar de inmediato. El abogado Oscar Arnal y varios integrantes del movimiento venezolano por el revocatorio exigieron a las autoridades electorales modificar el cronograma que permita la recolección voluntaria de la activación de este mecanismo constitucional. Nos vamos con nuestra compañera María Alejandra Silva que tiene declaraciones. En este sentido, adelante.
1: Buenos días, hacemos este contacto desde la sede del Consejo Nacional Electoral, en donde los representantes del movimiento venezolano por el revocatorio se pronunciarán a favor de la designación de un documento que acaban de realizar para rechazar el cronograma designado por las autoridades electorales. Veamos.
2: Sí, sí. bueno, hemos ejercido en el día de hoy el recurso de reconsideración solicitando la nulidad del acto administrativo es nuestro derecho y sentimos eh, que hay una voluntad política de evitar este revocatorio popular establecido en la constitución, que hay un tremendo eh, temor a, a que se ejerza el derecho ciudadano, que se viola además la, flagrantemente la constitución, que un órgano ...como el Consejo Nacional Electoral que está obligado, según el artículo 62... ...a justamente favorecer y promover los derechos políticos... ...lo que está en este caso es justamente cercenando la voluntad popular... ...la soberanía popular expresada en el artículo 5 de, de la Constitución Nacional... ...y expresada en el artículo 6 que dice muy claramente que el gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, alternativo, pluralista, electivo y, es lo más importante, lo dice el final del artículo, de mandatos revocables. Entonces, esto es un madrugonazo, están en proceso de abortar el, el revocatorio, lo que se quiere hacer el miércoles es realmente un, un acto tramposo, es una ficción eh, de que se va a ejercer un derecho cuando no ha habido eh, el tiempo, digamos, de publicidad necesario para que la gente esté entendida y consciente eh, de, de este derecho que se nos está cercenando. Sí, la, la, vamos, vamos, a, vamos a darle un chance a que tenga un problema con, con la voz a Nick Merevas. Eh, escuchamos
1: declaraciones
3: de Nick Merevas. Buenos días. Nosotros eh, procedimos a dar la cara el día de hoy ante el Consejo Nacional Electoral como Movimiento Venezolano por el Revocatorio. Mantenemos nuestra postura pública de solicitar la activación del revocatorio, pero bajo condiciones reales, bajo condiciones legales y constitucionales. Lo que se hizo el día viernes en la noche fue un acto absolutamente inconstitucional que va en contra de los principios de la participación popular del pueblo venezolano. Y hemos eh, hoy introducido de manera formal un documento que nos permite impugnar o solicitar la revisión de todo el cronograma electoral. Estamos en contra del cronograma electoral establecido por el Poder Electoral. Y para ello, nos hemos reunido primero con el rector Roberto Picón, que nos explicó cómo fue la dinámica de discusión del cronograma que ya estaba elaborado y de las observaciones que hicieron tanto el, el rector Enrique Márquez como Roberto Picón en relación con las eh, insuficiencias técnicas desde el punto de vista normativo, para poder aplicar este derecho constitucional. Posteriormente nos recibió la, la directora y presidenta de la Junta eh, Electoral Nacional, eh, Tania Amelio, quien en dos planos eh, nos informó, primero de la recepción formal en nombre del presidente Calzadilla, en relación al documento, tal como habíamos solicitado que fuésemos recibidos el día de hoy, y en segundo plano, a título personal, informó que desde el punto de vista político esta acción era inviable. Sin embargo, nosotros como Movimiento Venezolano por el Revocatorio, más allá de su postura política personal, como Tania Amelio, le exigimos que fuese convocado el día de hoy con carácter de urgencia la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, que está instalada desde el lunes pasado en sesión permanente, para que atendiera de manera imperiosa la solicitud formal y de respuesta formal en relación a este procedimiento. Mientras no haya una respuesta en relación con el tema de la solicitud de modificación del cronograma, nosotros nos reservamos las próximas acciones a desarrollar en este sentido. Y esperando esta respuesta, estamos planificando los próximos pasos a desarrollar en función de los llamados que haremos desde el punto de vista público en relación a las acciones para el próximo miércoles y además las instancias a las que apelaremos y seguiremos apelando si no hay una rectificación formal de este bodrio constitucional que se ha establecido desde el punto de vista normativo expresado en, una en un cronograma fraudulento para la aplicación de la recolección de voluntades eh, por parte del pueblo venezolano que quiere revocar ya a Maduro. ...que desea revocar ya a Maduro y que está absolutamente convencido que tiene toda la capacidad y toda la posibilidad. Pero el reglamento establece claramente que deberán pasar 15 días mínimo para la información a los ciudadanos en relación con los puntos de instalación. El reglamento también dice que deben ser consultados los promoventes, los promotores, para poder lograr el objetivo de la instalación de los puntos y además... ...tenemos el derecho de impugnar o de hacer la revisión del proceso y terminar de aceptarlo en 45 días. Ese es el reglamento vigente desde el año 2007 y ese es el reglamento que nosotros estamos solicitando que sea cumplido. En ese sentido, nosotros seguimos luchando y seguimos convocando a la Unidad Nacional por la Defensa de los Derechos Constitucionales, más que nunca en este momento... Más que asumir que el revocatorio ha muerto, lo que estamos diciendo es que el revocatorio es vida, que el revocatorio no puede fenecer, porque el revocatorio es un proceso permanente que está establecido en la Constitución, y aun cuando ellos violen la norma, nosotros tenemos el derecho de hacer que el revocatorio sea la vida y el nacimiento de la libertad del pueblo venezolano en la consagración del rescate de la democracia para hacer claro, respuesta. Ellos están eh, obligados eh, a dar la respuesta lo más pronto posible en función de la condición de instalación de la Junta Directiva en sesión permanente. Y además tomando en cuenta que el acto es para el miércoles, sin duda alguna que la lógica dice, aunque es la lógica general y no la lógica particular de ellos, que deberían dar la más pronta respuesta posible y sobre ello entonces tomaremos la próxima acción. Eh, gran cantidad de organizaciones políticas que habían estado evaluando de manera permanente esta solicitud han hecho público ya su rechazo ante eh, toda la acción adversa en contra de la activación del de, proceso revocatorio. Es importante señalar que nosotros no avalamos el cronograma electoral, por lo tanto, nosotros no estamos llamando a asistir el día miércoles. Nosotros estamos esperando que haya una rectificación del cronograma para hacer el llamado para que la gente vaya cuando realmente tiene que ir, que es lo que a partir de los parámetros que se establecen en el reglamento. Los el sistema está abierto para la presentación de testigos. Nosotros le acabamos de expresar a la rectora Tania de Amelio. Que nosotros no vamos a inscribir testigos hasta tanto no haya modificación del cronograma. No vamos a inscribir testigos, porque aún cuando tenemos la capacidad para poderlo hacer, sin embargo, nosotros estamos apelando el proceso completo. Y si avalamos alguna de sus fases, estaríamos avalando el, el cronograma completo.
1: Pero usted informa en la rueda de prensa anterior que iban a designar dos observadores por cada punto.
3: Nosotros vamos a designar a dos observadores, pero ellos están convocando testigos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos invitando a la ciudadanía a que se aproxime a vigilar el procedimiento, a que observen cuál es, a demostrar prácticamente facti la inviabilidad. Sencillo, ellos no han hecho una sola prueba técnica, según nos informa el rector Picón, en relación a la capacidad de funcionamiento de las máquinas, no tenemos ningún tipo de acceso al software, no tenemos ningún tipo de acceso al conocimiento, ni siquiera la rectora Tania D'Amelio nos pudo explicar cuál es el procedimiento de recepción de la gente, no saben si son cuatro huellas, no saben si es una firma, no saben si eh, eh, se, se, se tiene que tomar el tiempo para poder registrar los datos de la cédula de identidad. Ellos mismos no saben hoy a esta hora cómo se recibe a la gente para poder hacer la recepción de la solicitud de activación. Si ellos no lo saben, es evidente que es contraproducente y que es absolutamente absurdo que nosotros podamos comunicar con tiempo a la gente para que pueda movilizarse para este miércoles centros? Había 1.200 según el CNE. Eh, ¿Ustedes están planificando también hacer un llamado a que sean más centros a nivel nacional? Nosotros estamos dispuestos a hacer una discusión en relación con la capacidad de desarrollo en un cronograma que utilice el máximo de los tiempos y condiciones establecidos por el reglamento. El reglamento dice que tendríamos que hay, hay un máximo de tres días. Además tenemos referencias puntuales. Eh, primero, para las primarias del PSUB. ...ellos utilizaron más de 5.000 puntos durante tres días. Para la recolección de la firma de Obama... ...utilizaron más de 10.000 puntos... ...y utilizaron semanas para la recolección de firmas. No puede ser que para algo que está establecido... ...en la Constitución de manera formal... ...den 12 horas y pongan 1.200 puntos. Además hay que advertir... ...que los puntos que se han colocado a nivel nacional... ...en su mayoría están concentrados... ...en base de misiones, en centros de VC ...y además también están colocados... ...en centros de colectivos... Lo que hace funcionalmente inviable desde el punto de vista de seguridad el hecho de que podamos, quienes adversamos al sistema político que actualmente impera en el país, poder expresar nuestros sentimientos en la casa de quien quiere que no se vaya.
4: Nick, pero en el supuesto
3: caso que no la A estar pendiente de los próximos anuncios que haremos desde el Movimiento Venezolano por el Revocatorio. No queremos hacer ningún llamado que sea irresponsable. Queremos ajustarnos a derecho. Pero además también queremos ajustarnos a la capacidad de movilización, de organización y de lucha. Hoy a lo que estamos convocando es que, a estos, que esto sea un factor catalizador que acelere el proceso de unidad, de conciencia de la dirigencia política en función de poder entender que solamente con unidad y con objetivos claros y ante la resistencia por el maltrato institucional vamos a poder seguir avanzando en la posibilidad de la consagración
1: estas fueron parte de las declaraciones del integrante del movimiento venezolano por el revocatorio Nigmer Evans después de que asignara un documento para exigir enmendar el cronograma de la fecha de recolección de voluntades para la activación del referéndum revocatorio. Recordemos que ellos también rechazaban la designación de los centros de recolección debido a que consideran que son muy pocos por las partes de las autoridades electorales quienes señalaron que iban a ser 1.200. Por lo que ahora esperan que el ente electoral les dé una respuesta antes del miércoles reportó desde caracas venezuela maría alejandra silva
0: agradecemos a nuestra compañera maría alejandra silva que a pesar de las dificultades en relación a cómo se desarrolló esta rueda de prensa allí a las afueras del consejo nacional electoral en su sede en caracas eh, nos trajo la información al momento en que se estaba generando vamos a continuar con más notas y en el día de la patrona de trujillo nuestra señora de la paz el Monseñor Trinidad Fernández, obispo de la diócesis de Trujillo, conversó y dio, digamos, sus consideraciones sobre la situación política en Venezuela ante la solicitud de referendo revocatorio.
5: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo hoy cuando se conmemoran 452 años de Nuestra Señora de la Paz, patrona del Estado de Trujillo conversamos con Monseñora Trinidad Fernández, obispo de la diócesis de Trujillo a propósito también de conocer su postura como rector de la Iglesia Católica sobre la situación política que atraviesa Venezuela
6: y que los cambios políticos que se tienen que dar, que sea para el bien de todos y no simplemente para unos pocos o para un solo sector es para el bien de todos los venezolanos. La política es la forma más alta de la caridad, como señala el Papa Francisco. Tenemos que tener ese espíritu de hacer las cosas no simplemente por el bien eh, personal o privado o de esa actitud también de, de conseguir lo mejor para mí y los demás eh, que se queden sin nada. No, Aquí se trata de hacer que los que no tienen nada tengan algo que comer y, y llevar una vida más digna, y creo que la política debe buscar eso, el bien de la población, el bien de la gente, y todos los avances que se hagan en este campo, tiene que ser para acompañar al pueblo, no, ni olvidarse del pueblo y buscarlo simplemente para eh, encontrar votos, sino para ayudarlos con esos votos que la gente deposita en los gobernantes, con esa confianza que tiene el pueblo, eh, de Venezuela en los gobernantes que tienen que recuperarla, esa confianza la tienen que recuperar porque se ha perdido mucho, hay que recuperarla con hechos concretos, con acciones concretas siempre en favor de la gente más excluida. Y creo que si desde esta solemnidad de Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Patrona, aquí en Venezuela queremos la paz y la paz se construye desde la justicia, desde la solidaridad, desde el encuentro que brota con Jesucristo, eh, verdadero camino, verdadera vida que eh, hace que el hombre pueda entonces hacer las cosas bien para, el, 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 para favorecer a los demás.
5: El mensaje que dejó Monseñor Trinidad Fernández, obispo de la diócesis de Trujillo, es el llamado a todos los venezolanos a la reconciliación y oportuno este momento, día de la Virgen de la Paz, para que reine e impere la unión entre los venezolanos. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, reportó Mayra Linares.
0: Vamos a pasar a notas económicas. En el Estado de Zulia, los productores agropecuarios aseguran sentirse de manos atadas y ver cómo ya no pueden ingresar a sus fincas producto de la mala vialidad, ya que no cuentan con los permisos de las autoridades para poder trasladar sus maquinarias para poder arreglarlas y así mantener la producción. Vamos a ver esta nota con nuestra corresponsal nacional.
7: establecemos el presente contacto desde el estado de Zulia. Productores agropecuarios rechazan las medidas implementadas por la SODI Zulia en torno a lo que son los permisos de movilización de maquinaria pesada desde la ciudad de Maracaibo hasta las zonas productoras.
2: Solamente le pedimos, pedimos que nos permitan poder nosotros arreglarlo, que nos, que nos, nos permitan trasladar los, los tractores, para arreglar las vías de penetración, para arreglar los muros internos de, de la finca, que ya ni con carreta podemos trasladar. Hay fincas que tienen varias vaqueras y tienen que trasladar el producto de una, de una vaquera hasta la vaquera principal, y no lo pueden hacer porque ni en mula ya se puede hacer porque es imposible el traslado. Entonces, no le pedimos, no le estamos pidiendo al gobierno que nos arregle nada, que nos permita por lo menos, que nos permita, dar nuestros tractores para poderlo hacer nosotros.
7: Los productores agropecuarios aseguran que no contar con el permiso que emite la zona de defensa integral podría originar problemas legales con los cuerpos de seguridad. Por tal motivo hacen un llamado a los cuerpos castrenses a activar otros controles para verificar quiénes utilizan la maquinaria pesada para otros fines que no son los agropecuarios. Es la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Agradecemos a nuestra compañera María Carolina Quintero por la información. Establecemos pausa comercial al regreso. Estaremos revisando informaciones en Latinoamérica y en el resto del mundo. Gracias por continuar con más de nuestra emisión Meridiana, acá en VPI TV, fíjense en Bogotá, acá en la capital colombiana comenzó la entrega masiva de los permisos de protección temporal para los migrantes venezolanos, más de 70 mil personas han sido convocadas solo en la capital del país, vamos con el reporte.
8: ¿Qué tal amigos de la emisión Meridiana? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en la sede de Movistar Arena, aquí en la ciudad de Bogotá, donde más de 70.000 personas han sido convocadas entre este lunes y el próximo viernes 30 de enero para hacerles entrega de su documentación que los legaliza como migrantes venezolanos en territorio colombiano. Esta convocatoria ha sido formulada por Migración Colombia y la receptividad ha sido muy numerosa, por lo cual miles de personas se concentran en las afueras de Movistar Arena a la espera de poder obtener esta documentación Necesaria e indispensable para continuar residiendo legalmente en territorio colombiano. Vamos a conocer algunas de las reacciones de las personas que han, se han acercado hoy en este primer día de entrega para ver cómo ha sido, cómo perciben la respuesta y, y, y qué significa para ellos obtener este documento.
9: Llegué sobre las 8 de la mañana, ten, tengo la cita planificada para las 11, pero con previa antelación decidí llegar acá.
8: Ok, ¿y cuál fue tu impresión cuando encontraste todo este ¿Esperabas encontrar tanta gente aquí?
9: Probablemente sí, <ríe> probablemente sí, pero eh, de igual forma decidí venirme con, con bastante tiempo.
8: ¿Qué significa para ti obtener esos documentos, sobre todo porque estás trabajando, ¿te
9: Sí, sí. Eh, ¿Qué
8: significa para ti los documentos?
9: Un, es un beneficio, un beneficio que el gobierno de Colombia nos está facilitando a nosotros, los venezolanos, para estar en regularidad en el país. Me parece que es una excelente eh, forma de estar siempre, siempre al día con todo lo de la documentación migratoria, todo el proceso migratorio. Y pues yo por lo menos soy del área de la salud y más a favor.
8: ¿Qué, qué, qué, área, qué, qué, qué papel desempeñas dentro del área de la salud? Soy
9: auxiliar de enfermería. ¿Y están
8: trabajando actualmente en una clínica privada? Sí,
9: en una clínica privada, en una IPS.
3: No, me parece muy bien y me enteré por las redes sociales. ¿Usted Señor.
8: recibió alguna notificación vía
3: telefónica? Eh, no, eh, por la página de migración. Ajá.
8: ¿Y a qué hora le toca aquí desde 45?
3: Estoy desde las 7
6: de la mañana y me toca a las 8 de la mañana. Me tocaba a las 8 de la mañana, pero todavía mucha gente.
10: Me parece muy bien, porque es algo un beneficio para todos nosotros igual. O sea, es un beneficio a todo completo.
8: En la actualidad existen en Colombia más de 2 millones de personas o migrantes venezolanos residiendo en este territorio. Migración Colombia espera que por lo menos 1.700.000 puedan regularizar su situación de estadía en territorio colombiano a partir de la entrega de este documento. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta y otras informaciones y se las haremos llegar a ustedes a través de las pantallas de VPI TV.
0: Este es un proceso que va a durar al menos toda esta semana según la convocatoria que ha hecho Migración Colombia. Les vamos a estar informando día a día cómo transcurre este proceso. Nos vamos hasta Centroamérica. El Congreso hondureño nombró dos presidentes en ceremonias separadas, aprofundizando una crisis política a cuatro días de la asunción de la presidenta electa de izquierda, Xiomara Castro, sumiendo en la incertidumbre la toma de posesión.
10: Que la Junta Directiva
7: en propiedad está en
11: crisis política en Honduras con dos directivas paralelas del Congreso. Jorge Calix fue elegido como presidente del Legislativo el domingo en un centro social, con el apoyo de formaciones de derecha y 19 diputados disidentes del Partido Libertad y Refundación, de la presidenta electa, Xiomara Castro.
6: Esta es una Junta Directiva libre de injerencias, libre de imposiciones. Es una junta directiva libre que surge con el respaldo de 80 diputados propietarios de las
11: diferentes bancadas que conforman el Congreso Nacional. En tanto, en la sede de Legislativo, Luis Redondo también fue nombrado presidente del Congreso, según un acuerdo que tenía Castro con el partido Salvador de Honduras. Ambos bandos ofrecieron números confusos sobre la votación. Se requieren 65 adhesiones para lograr la dirección del Congreso, la mitad más uno de los 128 escaños. La crisis estalló el viernes en una sesión en medio de golpes y gritos. Los 19 diputados disidentes fueron expulsados de libre. Castro los acusa de aliarse con el derechista Partido Nacional para impedirle cumplir con las transformaciones que prometió durante la campaña presidencial.
5: El pueblo se pronunció. Y hay que respetar al soberano, la decisión que el soberano tuvo. Y si nosotros, como pueblo hondureño, seguimos aceptando esas prácticas, entonces prácticamente lo que estaría sucediendo en el poder eh, legislativo es entregarle nuevamente a la dictadura el control de un poder del
9: Estado.
11: Castro, que debe asumir el poder el 27 de enero, ganó las elecciones el 28 de noviembre por abrumadora mayoría. Cientos de sus simpatizantes se congregaron desde el sábado frente a la sede del Congreso y permanecían ahí el domingo.
0: Nos vamos hacia Estados Unidos ya que pide el retiro de sus diplomáticos en Kiev y los aliados de la OTAN envían barcos y aviones de combates adicionales a la zona del este de Europa.
10: Estados Unidos ordenó la salida de Ucrania de sus trabajadores diplomáticos no esenciales en la embajada de ese país y recomendó a todos los estadounidenses hacer lo mismo. Además, los aliados de la OTAN enviaron barcos y aviones de combate adicionales al este de Europa y la organización destacó que seguirán tomando medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados, incluso reforzando la parte oriental de la alianza. Por su parte, Ucrania considera la medida como prematura y afirma que no ha habido cambios radicales en la situación de seguridad recientemente, ya que las amenazas rusas son constantes desde 2014 y la acumulación de tropas en la frontera inició en abril del año pasado. Cabe destacar que Estados Unidos hizo entrega durante el fin de semana de más de 90 toneladas de municiones y armamento a Kiev.
0: Julian Assange, encarcelado en Londres desde el año 2019 en la Embajada de Ecuador, recibió este lunes la autorización para apelar ante el Tribunal Supremo Británico contra una sentencia del mes de diciembre que permitía su extradición hacia los Estados Unidos.
4: Un nuevo episodio de la saga judicial en torno a Julian Assange. La justicia británica autorizó el lunes al fundador de Wikileaks a recurrir ante el Tribunal Supremo una sentencia judicial de diciembre que permitía su extradición a Estados Unidos. El mes pasado, el Tribunal de Apelaciones de Londres había aprobado la entrega del australiano a la justicia estadounidense, que quiere juzgarlo por la publicación desde 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos, especialmente en Irak y Afganistán. Assange está encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la Embajada de Ecuador. Su caso se ha convertido en causa para los defensores de la libertad de expresión, para quienes Wikileaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto si es de interés público. Pero el gobierno estadounidense, que lo ha acusado de 18 cargos que incluyen espionaje, afirma que el australiano no es periodista sino pirata informático, y que la divulgación de documentos sin editar puso en peligro la vida de sus informantes. Si es extraditado, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años, aunque la sentencia exacta es difícil de calcular.
0: Bien, de esta manera nosotros llegamos al final de esta actualización informativa. Quédense en, en sintonía de nuestro canal VPI TV porque vamos a estar realizando distintos avances desde distintos lugares de Venezuela. En todos los estados estamos presentes para llevarles a ustedes la información de Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Así que vamos a estar informándoles durante toda esta tarde. Nos veremos ustedes y nosotros en nuestra emisión central donde vamos a ampliar en detalle estas y otras informaciones gracias por su sintonía chao chao se les quiere